0: Salve galera, esse é o For Life Podcast, esse é o nosso primeiro episódio, como vocês podem ver, e nesse primeiro episódio a gente vai tratar sobre a história do vôlei no mundo e no Brasil. E para falar sobre esse assunto, eu tô com o Rafael. E aí, rapaziada, tranquilidade? E com o Ramon. Salve, salve,
1: rapaziada, como vocês estão nessa quarentena?
0: E nós somos alunos da Universidade Unisantana. E estamos no primeiro semestre de Educação Física. Para começar, o voleibol foi criado em que ano e aonde?
1: Então, o voleibol foi criado em 1895, nos Estados Unidos, no dia 9 de fevereiro, pelo diretor de Educação Física da ACM, significa Associação Cristã de Moços de Massachusetts.
2: Hum, e Ramon, o, o criador foi até o William George Morgan, se não me engano, né? Isso mesmo. E qual era a, a, a real intenção dele criando esse esporte?
1: Era a real intenção dele aí, ao criar o voleibol, foi criar um esporte sem contato físico,
2: para hum,
1: poder para poder oferecer a pessoas que não tinha muito muito contato com o esporte. para um esporte sem muitas lesões físicas. Sem muito choque. Não
2: queria aquele esporte muito pesado, né? Com muito contato. Isso. Entendi, entendi. E
0: agora, é, como era a prática do vôlei no início?
2: Nos primeiros anos,
0: o
1: voleibol ainda não contava com a bola específica, né? Ele era praticado com a câmera. Da bola de basquete. A rede Caramba, era improvisada. Então era, uma bola
2: bem mais, era uma bola bem mais pesada, né?
1: Sim, sim. A rede também era improvisada. E neste período, neste tempo, o esporte era conhecido como net. E ao passar do tempo foi ganhando esse nome popular, né? De voleibol. Aqui no Brasil a gente... Popularmente fala vôlei, né?
2: Sim, sim. Foi. Inclusive, o voleibol hoje em dia é um, do, um dos esportes mais famosos aqui no Brasil, só é em número de, particip... de atletas só atrás do futebol. Sim, Não é sim. isso, Ramon?
1: Isso! O Brasil tem muitos atletas amadores, semi-profissionais semi de de voleibol.
2: Uhum. Inclusive, uma das mudanças do voleibol aqui no Brasil é justamente o salário de um atleta profissional. Porque, ah, como por exemplo, no futebol, que atletas acabam saindo do, do Brasil, indo para outros países, é, disputar campeonatos em outros países por outros clubes devido ao salário que é altíssimo, né? Um, um valor muito alto. E no voleibol aqui, antes era assim, só que. É, agora o salário é mais, é mais ou menos equivalente ao que é lá fora. Isso melhora no que? É, atletas não precisam sair daqui do Brasil para ir para outros países. Então, em uma competição, isso não acaba não desfalcando a seleção brasileira de voleibol. Sim, sim.
1: Agora, recentemente, o Bruninho Rezende também voltou, acertou com o time brasileiro, né? Muitos atletas estrangeiros também, cubanos. Vem para o Brasil, tem até o Leal, que foi o primeiro atleta naturalizado brasileiro, né, de voleibol.
2: Isso,
0: uhum. Então, já que vocês citaram o Brasil na, na, na conversa, é... quando que o esporte chegou no nosso país?
2: É, então, Marcelo, de, é, devido a algumas pesquisas realizadas em diversos livros, conclui-se que a chegada no, do voleibol aqui no Brasil, acredite ou não, tem duas versões. Uma é que foi praticada pela primeira vez em 1915 no Colégio Marista de Recife e a outra é que o vôlei chegou ao Brasil entre 1916 e 1917 por iniciativa da Associação Cristã de Moços, ACM, de São Paulo, versão brasileira existente em IMCA dos Estados Unidos.
1: é Inclusive, em 1923, o Fluminense né, foi o primeiro clube brasileiro a profissionalizar, se profissionalizar na modalidade, né? Foi na sede do clube na Laranjeiras que ocorreu a primeira edição do Campeonato Sul-Americano de Voleibol, tanto feminino quanto masculino. Legal. Em
2: 1951,
1: ambas com Vitória do Brasil.
2: Também um grande passo para o crescimento no, do, do esporte aqui no Brasil foi a criação da Confederação Brasileira de Voleibol. Ela foi responsável por promover cursos para difundir o esporte e também a responsável pela criação da escolinha de
0: vôlei. Então, quando foi criada a FIVB?
1: A Federação Internacional de Voleibol, ou mais popularmente chamada FIVB, foi criada em 1947. É o órgão máximo do voleibol no mundo e o Brasil
2: foi um dos países fundadores. É, inclusive, em 16 de agosto de 1954, foi fundada a Confederação Brasileira de Voleibol. Até, em, entanto, o voleibol brasileiro era ligado apenas à Confederação Brasileira de Desportos, a CBD. Isso.
1: Aí foi criada a CBV, que é para poder desenvolver mais um esporte no país. Assim como o futebol foi criado a CBF, o basquete foi criado a CBB, entre outros.
0: Sim, sim. Então, em que ano foi introduzido o vôlei nos Jogos Olímpicos?
1: O voleibol nos Jogos Olímpicos foi introduzido de, em 1964, quando o esporte foi incorporado oficialmente ao programa olímpico. A partir de 1996, em Atlanta, nos Estados Unidos, foi introduzido também o voleibol de praia.
2: É, inclusive, Ramon, o vôleibol foi jogado pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em 1924 como parte de um evento especial onde foram apresentados o, o, o esporte aos americanos. E começou-se a considerar a possibilidade de adicioná-lo ao programa das Olimpíadas. Sob a pressão da recém-formada Federação Internacional e algumas das confederações continentais, para angari, angariar o apoio para essa proposta, foi organizado em 1957 é, um torneio de exibição durante a... 53 ª sessão da, do COI, em Sofia, Bur, Burgaria, Bulgária. É, a competição foi um sucesso e o esporte foi introduzido oficialmente em 1964, como você mesmo disse.
0: Então, em que ano a posição de Líbero foi introduzida pela FIVB no vôlei?
2: Então, o,
1: o Líbero é um atleta especializado no fundamento de defesa, né? E esta função, este, esta posição foi introduzida pela FIVB em 1998, com o propósito de permitir disputas mais longas de pontos e tornar o jogo mais atraente ao público. Essas disputas são aqueles famosos ralys, né?
2: É, inclusive, o primeiro líbero brasileiro foi o Kidd, se eu não me engano, né, Ramon?
1: Isso mesmo. Mas o mais famoso... É o Serginho, né, que até hoje é considerado um dos maiores da posição, talvez até o maior, com quatro medalhas olímpicas, né? duas de ouro, uma em Atenas em 2004 e outra no Rio em 2016, e Sim. duas de prata em Pequim em 2008 e Londres em 2012.
0: Então, quais foram as principais mudanças nas regras do voleibol?
2: É, então, Marcelo, o voleibol passou por várias mudanças desde a sua origem. Até 1998, cada sete atingia 15 pontos, que eram marcados por meio da vantagem, ou seja, a equipe conseguia pontuar quando o adversário errava duas vezes seguidas, ou então ocorria Não, então, a troca... Mas oh, essa
1: dos dois, dois, do, dos dois erros, era só no, no saque, né?
2: Isso, isso mesmo.
1: Mas era o ponto normal e 15 pontos Tendo
2: uma vantagem de é. dois
1: pontos, né? Aí
2: fechava o sete, é isso? Isso, correto, correto, Ramon. Certinho. Ah, sim. Então, e também após essa data, é, a pedido das televisões internacionais, os sets passaram a ter 25 pontos e não havia mais a regra da vantagem. Cada bola que a equipe sim. conseguia colocar no chão valia um ponto, com isso as partidas ficaram mais rápidas. Porque nesse tempo, sim. muitas vezes, acabavam tendo partidas de três, de mais de três horas. Isso cansava muito. O público.
1: Sim. E também, essa do de 25 pontos, só são nos quatro primeiros sets, né? Como Sim. tem o set de empate, o tie-break, aí é um 15 pontos mesmo, para ser mais
2: rápido, né? Correto, correto, Ramon. E também, uma, uma outra mudança foi o, no tempo técnico durante a partida. O, os técnicos podiam pedir tempo com mais frequência. Mas a nova regra determina apenas uma ou duas vezes por sete. Depende da escolha das organizações das televisões. Essa mudança tem como objetivo diminuir a duração dos jogos. Porque antigamente a, a, o jogo demorava muito, descansava o jogador, muito público, né? E ficava uma partida é, é, cansativa. Chega uma hora que você fala, ah, por que eu estou assistindo isso daqui? Eu vou é, cair fora. E mudava de canal e deixava esse jogo para lá e ia ali moto em pão entendeu sim sim as regras
1: elas as novas né
2: elas isso. veio para fazer o um voleibol ser um esporte mais dinâmico isso né? um, jogo, um jogo mais rápido tanto que antigamente era com as regras antigas era possível mais jogadas mais tipos de jogadas porém nas regras novas é... Como é que fala? São jogos mais rápidos e com mais força, entendeu? mais movimento
0: e tal. Então, muita gente tem uma dúvida é, na qual a diferença do atleta amador para o atleta de alto rendimento. E qual é essa diferença?
2: É, então, Marcelo, é, é muito normal confundir e não saber a diferença entre os tipos de atletas. Principalmente para quem é atleta universitário, que pode sempre achar que se enquadra na categoria amadora. Mas o limite entre uma e a outra é bem sutil, por isso vale a pena dar uma conferida nas definições oficiais. O atleta amador é aquele que pratica esportes por lazer e não tem a intenção de obter a renda financeira da atividade. Ou seja, seja existe qualquer incentivo material ou alguma remuneração, indireta ou não, o esportista já não se enquadra mais na categoria. Quando isso acontece, o atleta pode ser categorizado como atleta de rendimento não profissional. Todo atleta de rendimento é profissional, mas atente-se. Não estamos falando aqui de dinheiro recebido pela vitória em campeonatos. É, se tem uma competição valendo dinheiro e é pela vitória, a gente não está falando disso. É, a definição de profissional e não profissional está relacionada com o tipo de atividade exercida pela atleta pelo atleta perante a lei do desporto. Ele pode ser atleta de rendimento profissional quando recebe uma remuneração prevista em contrato de trabalho ou de atleta de rendimento profissional quando só recebe dos patrocínios por exemplo. É, tudo isso é de acordo com as definições em lei, porque no Brasil apenas o futebol segue as exigências quando se fala sobre contrato de trabalho. Jogadores de outras modalidades como o voleibol que é, que é o que a gente está falando aqui Normalmente não possuem regularização. Eles recebem remuneração, mas que são incentivo de patrocinadores. Então são chamados de profissionais, mesmo assim, pela televisão e pelos torcedores. Mas em si. então,
1: Rafael, você citou o futebol, né? Eu vou usar como exemplo, então, Isso. os atletas de base, sub-19, sub-17, assim por diante. Eles, os Sim. clubes maiores, assim, categoria, colocam os atletas de base como se fosse da categoria amadora do clube. Mesmo tendo remuneração, tendo contrato. Isso é um erro, então, né?
2: Então, Ramon, é, isso que eu acabei de falar foi seguindo exatamente as leis do esporte aqui no Brasil, a lei do desporto. Tipo assim, o clube ele pode tratar de uma maneira, sabe? Tratar, Falar, às vezes, para facilitar o controle tudo isso, mas perante a lei, ele é um atleta de alto rendimento profissional, já que ele, tem a, ele segue com a remuneração, assim. entendeu? Sim, sim,
1: entendi.
0: É isso, chega ao fim o nosso primeiro episódio é, do For Life Podcast, tomara que seja o primeiro de muitos, né? E eu queria agradecer a presença do Ramon e do Rafael
2: Então, eu, eu que fico meio, muito grato E queria pedir pro pessoal mandar aí o feedback do que eles acharam Se o áudio tava bom ou não tava tão bom E mandar o feedback para que a gente possa é porque, melhorar nos próximos
0: É, porque além de ser nosso primeiro podcast A gente está em isolamento social, né? Por causa desse, dessa Isso. pandemia aí Mas logo que acabar essa pandemia, essa onda aí A gente se reúne e faz uma coisa melhor sim, sim. E então, também a presença do
1: Ramon. Quem agradece sou eu. Eu queria agradecer a presença, né? Queria agradecer ao Marcelo pelo convite, ao Rafa pela, pela companhia aqui nas, no debate. E esperamos que vocês acompanhem os próximos capítulos da, do nosso podcast e que tenha uma melhora nessa quarentena aí, que ninguém merece, né?
0: Isso. E ninguém, ninguém aguenta mais, né? Com mas... certeza. É ninguém isso, ninguém rapaziada. Merece. É nóis, falou. Até o próximo podcast. Falou, falou pessoal.
1: Obrigado. <música>